0: É a segunda edição especial do Café Espanha, neste domingo, 23 de julho, dia de eleições em Espanha. Já não são horas para o Jorge Fernandes beber café, que está no outro fuso horário, mas vamos contar com ele amanhã de manhã. Contamos com os outros dois comentadores deste programa, o Diogo Noivo e o João Diogo Barbosa, e também com a Filomena Martins. Filomena, eu estou a roubar o teu lugar, tu és a dona do café, mas eu também quero ter sociedade contigo. Hoje só vim beber um golinho, nesta hora. É isso, e também, e, e também é importante, sobretudo depois de tantas horas de, de emissão, uh, e sei que amanhã também tens nova dose extra de café Espanha, uh, mas Eu, vamos...
1: beber duas chávenas.
0: <risos> é isso, duas, duas chávenas. Vamos uh, uh, começar pelo João Diogo Barbosa. João, isto vai para aqui uma atrapalhada.
2: Exatamente, eu estava a ver como é que se dizia atrapalhada em castelhano antes de começar o programa. Um, é, é daquelas noites eleitorais em que nós começamos a dizer que precisamos de mais tempo para ver os resultados e formar uma opinião, mas agora no final da noite acho que estamos exatamente onde estávamos quando começamos. Um, quase toda a gente ganhou e quase toda a gente reclamou vitória. A grande exceção é o Vox, que definitivamente perdeu as eleições e perdeu quase metade do seu grupo parlamentar. Quanto ao resto, o PP teve uma grande vitória, conquistou quase 50 lugares e hoje vale quase tanto sozinho quanto o PP e o Vox valiam na, na anterior composição do Congresso dos Deputados. O próprio PSOE, que todos nós esperávamos que fosse perder... Um, pelo menos uma dezena de lugares acabou por ganhar dois lugares com os resultados que conhecemos e o sumar extraordinariamente um movimento uh, que não era um partido até há bem pouco tempo conseguiu manter a, a representação de 2019. e Portanto, um, acho que são resultados que mostram como está complicada a situação em Espanha e como há um grande incentivo para, se calhar, procurar o voto útil. Definitivamente, os partidos do centro são aqueles que ganham lugares mas não é fácil perceber como é que o bipartidarismo se pode reconstruir já com uma coligação ou com uma tolerância um, do, do PSOE ao PP. Acho que este foi o primeiro passo para recuperar um, a tendência do centro. Vale a pena pensar que em 2019 o PP e Y somados valiam menos de 50% dos votos, hoje estão uh, provavelmente um bocadinho acima dos 60%. Essa é uma grande evolução e parece-me que para um país como Espanha teve anos tão difíceis, uma evolução para o centro é uma notícia que vale a pena dar.
0: Uh, uh, um... Diogo Noivo, temos aqui contas a fazer e tens feito essas contas ao longo desta noite. Temos aqui dois cenários possíveis para que tanto o PP como o PSOE possam vir a conseguir a maioria absoluta. Já percebemos que à esquerda é mais fácil, mas o PP pode vir a conseguir, por exemplo, o apoio do Partido Nacional de Basco e que contas é que andaste aí a fazer?
3: Sim, é possível. Antes de mais, cumprimentar o meu camarada e dizer que Entrenecedor à vontade que ele tem de manter o bipartidarismo vivo estamos <risos> todos agarrados fazer. à calculadora a tentar fazer equilíbrios e perceber como é que se forma uma maioria, mas o meu camarada continua a acreditar no bipartidarismo. acho que sim, acho que a fé é a última coisa a perder um, sim, a, a direita pode chegar a um a uma maioria absoluta até se conseguir somar Vox Partido Nacionalista Vasco Coligação Canária e União do Povo Navarro isto dá 176 deputados. Agora, é uma equação praticamente impossível de fazer. Uh, do ponto de vista matemático, existe, mas do ponto de vista político, talvez não. Desde logo, a começar pelo Partido Nacionalista Basco. Nós assistimos a uma coisa sem precedentes no País Basco, o Partido Nacionalista, que em boa verdade é o partido que inventou a ideia de nação basca. Não havia nação basca, nem tão pouco essa ideia, antes da fundação do PNV, há 130 anos. é o partido hegemónico na região e perdeu agora essa hegemonia para o Bildu, que é um partido nacionalista, separatista, herdeiro da ETA um, há alguns sinais de radicalização no País Basco um, sobretudo junto dos jovens nunca pensei que isso traduzisse num resultado tão bom do Bildu sabia que essa possibilidade existia bom, aconteceu Uh, e, portanto, o PNV uh, vai medir muito as suas distâncias com o Bildu, tanto mais que, próximo ano, há eleições autonómicas no País Vasco e estes dois partidos vão competir pelo, pelo Lendacari, ou seja, pelo presidente uh, da Comunidade Autónoma Basca. Portanto, a maioria à direita matematicamente é possível, mas politicamente é praticamente impossível. À esquerda, o PSOE pode-se juntar ao SOMAR, pode-se juntar à esquerda republicana da Catalunha e ao Juntos Percat, a este eu Herria Bildu, separatista basco, Uh, ao Bloco Nacionalista Galego e, porventura, dependendo de um conjunto de equilíbrios, o PNV e a coligação canária também não seria impossível. Estamos a falar de um governo ainda mais Frankenstein do que o governo que esteve em funções nos últimos quatro anos. Estamos a falar de um governo apoiado uh, por partidos extremistas, no caso de esquerda, uh, que, em boa verdade, seria reeditar o que já aconteceu nos últimos quatro anos. E uma das coisas que era preocupante uh, nestas eleições era que ganhando esquerda ou ganhando direita íamos ter sempre extremistas ou dentro do governo ou apoiar o governo. Havia uma margem muito ligeira se o PP conseguisse 160 deputados, ainda havia a possibilidade de haver um governo do PP sem o Vox e se não, aconteceu. E, portanto, confirmam-se os piores cenários é que não há governo sem extremistas, nem à direita nem à esquerda. Eu acho que isso tem um custo muito elevado para a democracia espanhola Aliás, há até um custo territorial, uh, o governo de esquerda estará dependente dos partidos separatistas catalães, que são partidos que perderam votos e perderam mandatos. Uhum. E, portanto, temos um país inteiro, 17 regiões, refém de uma, e em particular essa uma, é representada por dois partidos que perderam votos e mandatos. Não me parece que isto seja uh, muito positivo para a qualidade institucional e para a democracia espanhola.
0: Partidos que, de resto, já disseram que querem contrapartidas e, e, e portanto, Filomena Martins uh, tem aqui esse caderno de encargos e podem ser aqui uma chave importante para, para aquilo que vai acontecer para esse novo governo em Espanha. Sim, e, na verdade, disseram
1: não só hoje, depois da votação, como antes o tinham dito. Disseram que, claramente, o preço a pagar seria outro, para darem o apoio uh, ao PSOE para um governo e, e se o apoio uh, já foi muito e, e eu acho que se teve custos uh, muito fortes para o PSOE nas, nas regionais durante as eleições de 28 de maio um, parece que entretanto os espanhóis esque se esqueceram uh, eu acho que o grande problema de Pedro Sánchez né, durante as, as eleições de 28 de maio foi exatamente as listas que integraram alguns uh, membros do Bilu condenados por crimes de sangue, ou seja, por assassinatos, por, por mortes, uh, que os espanhóis jamais esquecem. Mas, entretanto, parece que se esqueceram disso, apesar de o ter dito isto, ter dito que uh, o preço a, a pagar por apoiar um novo governo do PSOE seria mais caro, seria um outro preço. E também, quer da, do ERC, quer, de, de, do, do Partido da, da Catalunha, ter dito o mesmo, que qualquer preço seria outro. Era, vamos ver, vocês têm um partido e nós também temos... Nós somos, vocês são, hum. são um país e nós também somos um país. A frase foi muito forte. O que nos traz aqui é um problema que é... O PSOE é ser, ser governo em Espanha dependendo de Puigdemont. Uh, uh,
0: um, um risco uh, cada vez maior de desagregação uh, em Espanha, uh, João Diogo Barbosa?
2: Sim, eu acho que vai ser muito interessante acompanhar as negociações de Sanchez com os independentistas porque a situação mudou e eu acho que a posição negocial de Sanchez é mais forte agora. Por um lado, porque pode usar o argumento de bem, vocês não me apoiam a mim, vão ter um governo PP e Vox, que seguramente vai ser ótimo para os vossos interesses. E parece-me que as autonomias, aliás, os partidos independentistas não querem um, um governo do PP e do Vox e estão dispostos a negociar para o evitar. Mas também porque a narrativa política em Espanha hoje alterou e parece-me que é hoje muito mais Sanches que surge com uma dinâmica de vitória e de embalo, possivelmente numa repetição eleitoral, do que um, o bloco da direita. ferrou surgiu uh, cansado, abatido e um bocadinho chocado. Uh, o Vox acha que perdeu lugares porque as eleições foram feitas no verão e há aqui uma, uma hipótese claramente de Pedro Sanches esticar a corda na, na negociação porque sabe que um, com este ambiente pode ser bom para si ter uma, uma repetição eleitoral e portanto há o risco da fragmentação de Espanha e esse parece-me Relevante, mas há ainda o risco de uh, a negociação ser muito pesada para os partidos independentistas e neste momento não me parece óbvio que um, as negociações cheguem ao bom porto, sobretudo porque um, Sanchez tem agora uma posição que não tinha em 2019 e que este pode ser mesmo o um momento ideal para tentar um, dar mais uma machadada no, no PP que está perdido, claramente perdido, Sanches conseguiu controlar uh, a situação política ao marcar eleições para agora e se as, as conseguir encaminhar as negociações para justificar novas eleições parece-me que pode ter aí ganhos. E, mais uma vez, reforçar a sua posição negocial.
0: Já vamos perceber quanto tempo é que pode demorar até voltarmos a ter governo ou termos um novo governo em Espanha, até porque, como dizias, as negociações devem ser difíceis. Vamos fazer só uma curta pausa neste Café Espanha para apanhar o ar das notícias. Fazemos um ponto de situação já a seguir. Olha toda a gente a proclamar vitória em Espanha, toda a gente aqui, claro, PP e PSOE, grande festa nas duas sedes de campanha dos dois partidos, mas olhando para as contas, se olharmos só para o partido mais votado, quem ganhou foi o PP, com 136 deputados, mas nem com o Vox consegue a tal maioria absoluta, o PSOE fica em segundo, 122 deputados, mas com os partidos à esquerda conseguirá formar uma maioria absoluta. Falávamos na primeira parte deste Café Espanha que as negociações devem ser difíceis, era o que estava a apontar o João Diogo Barbosa, e um, Diogo Noivo, olhando aqui para o calendário, isto uh, talvez nem em, nem em algumas semanas se resolva.
3: Uh, provavelmente não. Uh, do ponto de vista constitucional, uh, um candidato a presidente do governo, em princípio, será primeiro Alberto Nunes Ferro. Um, pode-se candidatar à investidura não consegue maioria absoluta, vai a segunda votação dois dias depois, basta a maioria simples parece-me que há maioria de bloqueio à esquerda, portanto será Pedro Santos a avançar para a investidura e eu acho que aí na segunda votação com a maioria simples conseguirá ser investido o Presidente do Governo, mas enfim se nada destas contas saírem um, Espanha tem essencialmente dois meses para tentar formar governo uh, se não conseguir nesses dois meses então teremos... Uh, enfim, novas eleições. É claro que cada processo de investidura se pode arrastar um bocadinho. Isto não são bem dois meses, mas, enfim, o quadro constitucional são de dois meses. E, portanto, sim, teremos, teremos novas eleições. O que não deixa de ser bizarro, porque se nós pensarmos bem no, nos resultados da direita, PP teve um bom resultado, teve um crescimento muito significativo. PP e Vox, juntos, ficam apenas a sete deputados da maioria absoluta. Portanto, isto não é um resultado... Uh, Mal de todo.
0: E o PP conseguiu 3 milhões de votos a mais.
3: Mais é. 3 milhões de votos, ok? E ainda assim não vão conseguir governar. Eu acho que isto também é uma daquelas coisas que nos deve levar a refletir sobre o que é enfim, o estado da democracia parlamentar espanhola.
0: Uh, uh, um, e, e percebemos uh, pelo que disse o líder uh, do Vox, Santiago Abascal uh, Também culpou o próprio PP uh, por não ser possível formar uma maioria uh, à direita uh, uh, Dizendo que o apelo ao voto útil acabou por contribuir para isso mesmo uh, uh, João Diogo Barbosa, uh, temos aqui um, um ajuste de contas dentro da direita Começou esse ajuste de contas?
2: Sim, e a Vascal será provavelmente a pessoa em pior posição para o fazer. A campanha do, do PP resultou. Vale a pena notar que todos estes indicadores de melhoria na situação do PP são impressionantes, mas não são suficientes para chegar à maioria porque o PP partia de uma base muito baixa. Vale a pena recordar que o PP tinha 89 deputados enquanto o Vox tinha 52 portanto o PP estava no osso verdadeiramente depois de 2019, ainda que um bocadinho antes tivesse sido um resultado pior mas estava numa fase mesmo muito complicada e o que Ferro conseguiu trazer foi um PP normal, não é um PP que está juntamente com o PSOE a representar a grande maioria dos espanhóis, mas que por si só não conseguiria formar maioria. E este também pode ser um, um tema para discutirmos porque no início da campanha havia a ideia de que de se as coisas corressem bem talvez fosse possível uma maioria absoluta do PP. Agora, o, o Bloco de Direita por si só não conseguir chegar uh, à maioria parece-me que diz qualquer coisa sobre o Vox mais do que sobre o PP. Eu não acho que uh, se, seja, esta, a fragmentação seja necessariamente uma, uma questão autofágica, ou seja, eu acho que o PP, mais do que o Vox, pode crescer para lá da direita e que se não foi possível, por exemplo, chegar ao, ao número dos 150 lugares foi porque falhou não o discurso do voto útil um, à direita, mas o discurso do voto útil em relação ao PSOE e que falhou porque os eleitores do PSOE, tanto quanto conseguimos perceber, tiveram um grande receio de um governo de coligação um, à direita. E, e aí, novamente, feirrou pelo facto de não ter tratado bem a questão do Vox durante a campanha, tinha um contexto muito difícil, tinha de estar a, a renegar o Vox a nível nacional ao mesmo tempo que o PP fazia acordos ao nível regional. E isso tornou-se um grande incómodo para si, que culminou na semana passada no, no debate a três, em que Feiró não apareceu porque não queria ser visto ao lado de Santiago Abascal, sem que Pedro Sanchez fosse visto ao lado dos independentistas. Mas há aqui uma lição a tirar e, sobretudo, importante porque podemos estar um, apenas a dois terços do ciclo eleitoral, isto é, pode haver uma repetição das eleições nacionais. É necessário ser claro em relação ao Vox, parece-me, um, a ideia de que se pode demonstrar algum incómodo enquanto se aceita um governo, que foi a estratégia de Ferro, ou seja, demonstrar sempre grande incómodo com a possibilidade de ter Vox no governo ou de ter o apoio do Vox, mas procurar não fazer disso um tema de campanha, não resulta para chegar à maioria absoluta. Acho que o PP vai ter sempre este tema um, e que enquanto não conseguir encontrar uma posição suficientemente equilibrada, que não é de nós governamos primeiro com o apoio do PSOE e só depois vamos pensar no Vox, enquanto não for possível ter uma, uma posição clara e que uh, diga qualquer coisa aos, aos eleitores da direita, o PP não vai ter grande facilidade em chegar à maioria absoluta e com isso o grande beneficiado é o PSOE simplesmente porque tem mais opções para fazer maioria e essa foi uh, também uma grande lição das eleições de hoje. Se chegarmos a uma situação de bloqueio ou de quase empate entre os dois blocos, o Bloco da Esquerda tem mais soluções e, portanto, estará naturalmente beneficiado. Há aqui muita coisa a aprender. O Bloco da Direita terá agora um tempo para conversar e, eventualmente, ponderar não só um, o que fazer para, para chegar a acordo para governar, mas também o que fazer em caso de repetição eleitoral e acho que é preciso ajustar algumas agulhas na forma de fazer campanha e na forma de pensar no Bloco da Direita em relação ao Bloco da Esquerda.
0: E falando em clareza e ouvindo estas palavras do João Diogo Barbosa, Filomena Martins, será uma lição que estará também a ser aprendida por Luís Montenegro em Portugal? É preciso tirar relações
1: aqui, não é por acaso que todos os, pelo menos Montenegro e, 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 e André Ventura já se pronunciaram sobre isso tal e qual como uh, a Joana Mortágua também o fez e, e, e o fizeram mais, mais políticos portugueses sobre estas, sobre estas eleições. Aliás, um, havia dentro da direção do PSD quem considerasse que estas eleições espanholas eram uma espécie de laboratório para o que podia vir a acontecer em Portugal. E, trouxido, não é? As pessoas perceberam aqui um, que uh, a ideia de poder governar com o Vox uh, diabolizada pelo PSOE, uh, que é também uma das marcas... O PS português está a fazer, está a diabolizar claramente o Chegue e faz questão de fazer isso, é uma espécie de dividir para reinar, tentar separar a direita e dividir os votos pela direita para poder a, ganhar mais votos para si, para António Costa, para o PS este diabolizar de, 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 dos partidos extremistas de direita é uma forma de conquistar votos para o PSOE. Não sei se Sanches foi, este método, foi com este método que conseguiu mais votos e estes mais dois deputados, mas foi com este método significa que uh, o seu amigo António Costa uh, ou uh, quem copiou a ideia de um para o outro uh, funcionou, a estratégia funcionou. E, e se é assim, esta é uma lição que tem de ser estudada por Luís Montenegro, eh, sendo que, eh, ao contrário de Espanha, eh, Alberto Nunes Feijó deixou claro que eh, não seria a sua ideia preferida negociar com o Vox, mas que o faria se tivesse que fazer. Eh, Montenegro, tal como antes Rui Rio, eh, fizeram sempre disso um tabu. Disseram sempre que o Chega uh, não era uma opção para negociar. Uh, deixaram sempre o Chega de parte. Fez questão de marcar só distâncias para o Chega nesta última semana de campanha, em que claramente pôs os, o, o Vox como uma opção uh, não levar em conta. Uh, eu também não sei se isso lhe correu bem, acho que até lhe correu bastante mal. Uh, portanto, há aqui também uma lição a tirar disso. Acho que as pessoas querem saber com o que contam eh, e querem saber com quem, com quem vão governar ou ser governadas e, e isso tudo uh, aparece aqui junto. Portanto, sim, acho que é preciso olhar para o que aconteceu aqui ao lado uh, e perceber se o país fica parado ou não fica uh, porque uh, António Costa, ao contrário de Pedro Sanches, acho que já não tem hipótese de fazer uma outra geringossa.
0: Uh, e António Costa ainda não se pronunciou sobre estas eleições uh, espanholas, estava aqui a espreitar o Twitter uh, do Primeiro-Ministro e do Secretário-Geral do PS, uh, mas uh, da parte do Partido Socialista foi Carlos César quem se pronunciou, dizendo que uh, está à espera que uh, Pedro Sánchez renove uh, a coligação uh, que tinha, portanto está à espera de uma geringonça, mas desta vez, uh, uh, Diogo não vai portuguesa, uh, porque desta vez uh, não é o partido uh, mais votado que uh, vai encetar uma coligação, Frank Stein, em Espanha, desta vez se acontecer, será mesmo uma solução como a que temos cá em Portugal?
3: Sim, será isso. Hum. Eu sobre as lições, voltando só um bocadinho atrás, eu sobre as lições à direita, eu ainda não consigo tirar lições à direita, porque fazendo contas rápidas, vamos imaginar que o Partido Popular engolia o Vox. Sim. Ainda assim não chegava à maioria absoluta. E, portanto, a ideia de que o caminho para as direitas ibéricas é engolirem o partido à sua direita, que isso resolve o problema, com estes resultados não estou a ver isso. Por outro lado, o PP tem uma solução para a direita radical e essa solução já funcionou na Andaluzia e já funcionou em Madrid. Em Madrid, o Partido Popular maniatou por completo o Vox e tem maiorias absolutas. O caso de, de, da Andaluzia é especialmente importante porque a Andaluzia é uma região de esquerda há 100 anos, onde o PSOE governou ininterruptamente desde que há eleições livres em Espanha. E o PP hoje governa com uma maioria absoluta depois de um acordo pontual com o Vox. Portanto, eu acho que a direita espanhola tem soluções para o Vox. Desta vez não funcionou, importa perceber porquê. Achar que engolir o Vox resolve o problema, pelas minhas contas não, não resolve o problema. É um e o bocadinho... que é que
0: falhou na estratégia de, de Ferro?
3: Eu acho que Ferro uma das coisas, e aliás aqui para o Observador até tive a oportunidade de escrever isso, Uh, Ferro apostou nos dois tabuleiros a favor e contra a esquerda radical uh, portanto foi um equilíbrio difícil, porventura devia ter sido mais claro e eu acho que devia ter sido mais claro mas Ferro pôs em marcha uma dinâmica de voto útil à direita ou seja, Ferro foi buscar mais votos e mais mandatos, mas fê-lo esvaziando o único partido no qual se podia apoiar, e portanto o Vox é sobretudo vítima do PP o Vox não é vítima de mais nada, é do PP. E, portanto, daí achar que há aqui um erro estratégico do PP, que nós, em Portugal, devemos aprender com isto, talvez. Talvez. Acho que é demasiado cedo para estarmos a tirar um, essas, essas conclusões. A esquerda, a esquerda vai fazer uma geringonça à portuguesa, portanto, ou vai tentar, pelo menos, uh, o segundo partido mais votado liderar uh, um governo, Uh, o que em si eu acho que não constitui nenhum problema, acho que é uma solução perfeitamente legítima, constitucional não vejo Mas por...
0: não é historicamente o que acontece em Espanha Não é historicamente
3: hum. o que acontece em Espanha a Espanha é uma democracia parlamentar e portanto o que importa são os equilíbrios feitos no Parlamento e portanto não, não é uma solução uh, que me parece legítima ou, ou que seja vista como legítima Eu acho que a gravidade da solução à esquerda está no tipo de partidos nos quais o Partido Socialista se vai apoiar uh, se nós estamos num momento em que entendemos que é importante defender a democracia e as suas instituições, acho que devemos olhar com muita atenção e com muita preocupação para o tipo de equilíbrios de poder que o pessoal se prepara para fazer.
0: Ah, ah, João Diogo Barbosa, olhando aqui para o que disse o Diogo Noivo. Sim, eu,
2: eu queria, queria discordar do Diogo em relação à questão do Vox. Hum. Porque eu acho que... Os blocos não são os tanques e, portanto, se o PP, por hipótese, engolisse o Vox, eu acho que o PP tinha boas possibilidades de ir buscar também votos ao PSOE. Aqueles dois lugares que o PSOE hoje conquista vêm de algum lado e não vêm só da Catalunha. Desculpa, cons... João Diogo,
3: vem dos Cidadãos.
2: Exatamente. E os, os cidadãos poderiam perfeitamente integrar a grande coligação do PP. Aquilo que eu quero dizer é que Há muita gente a votar no PSOE com receio do Vox. Um, e, portanto, a clareza, a falta dela do PP tem um efeito não só no Bloco da Direita, mas também no, no grande centro que o PP necessita, e isso hoje ficou claro, do que, que o PP necessita para, para governar com maioria. E, portanto, eu acho que a, a questão não se pode ver apenas um, no que a direita vale hoje, que vale muito mais do que valia em 2019, mas também no, no, no bolo completo e naquilo que o PSOE faz hoje, que é um resultado extraordinário em que passa de uh, arriscar perder 10 ou 20 lugares para conquistar 2, eu acho que vem muito daí. Um, e, e o facto do PP ter conseguido uma estratégia de voto útil um, à direita, que funcionou bem porque o Vox de facto perdeu lugares perante a força do PP, não explica tudo. O PP ganha 47 lugares.
3: Provavelmente, provavelmente não. Eles não vêm todos do Vox. Um, e portanto, o, o que mostra que o PP, com a postura que tem, ainda consegue ir buscar votos ao centro, é isso?
2: Mas, exatamente, mas então, não os, os suficientes para formar a maioria. E esse é o ponto.
3: João Diogo, mas o mostra tem... que não, a relação que o PP tem com o Vox não o impede o partido de ir captar votos ao centro.
2: Mas impede, aparentemente, até agora pelo menos, impede de conseguir uma maioria absoluta. E eu acho que o Mas PP Mas ficaram, tinha... ficaram
3: a sete deputados da maioria absoluta, quer dizer, foi não, não é muito relevante, não é?
2: do ponto de vista das coligações é mais ou menos o mesmo que ficar a 20 lugares, porque não há grandes caminhos, haverá um caminho e, portanto, não é indiferente estar a 7 lugares, mas é, parece-me que é daí. Uh, eu acho que a grande notícia e a grande derrota para o PP vem do facto do, do pessoal ter conseguido não só conter os danos, como ainda ter crescido e cresce, até porque nós acompanhamos a campanha, sabemos o que foi discutido, cresce com receio da coligação PP-VOX e, e, e o que Feiróf poderia ter feito era ter assumido uma posição em relação ao Vox. Há as posições radicais de nós não governaremos em caso algum com o Vox ou nós governaremos obviamente com o Vox que vai entrar no nosso governo. Mas há, eu diria... Mas desculpa interromper isso...
3: de outra vez, não quero mesmo ser chato, mas a postura clara do PP já foi tomada pelo Pablo Casado. O Pablo Casado fez um cordão sanitário ao Vox. Que, Recordas-te parece... que foi posto na rua porque não foi capaz de ganhar uma única eleição, não é? Também foi posto na rua por
2: motivos mais... mais não, porque condições.
3: objetivamente não ganhou eleições. Depois criou um disparate tremendo que foi tentar, uh, uh, enfim, queimar Isabel Dias Ayuso. Exatamente. Mas antes disso, Pablo Casado perdeu tudo o que havia para perder e tinha um cordão sanitário claro ao Vox. E, portanto, daí esta minha dúvida uh, de queremos insistir num cordão sanitário... Estou a falar de Espanha. Uh, insistir num cordão sanitário que já foi tentado e não funcionou. Mas e agora foi... não se fez esse cordão sanitário e o resultado foi manifestamente melhor.
2: Mas eu nem ia defender o cordão sanitário, acho que não, é tarde demais para ir por aí um, e seria estranhíssimo e muito difícil de explicar aos eleitores uh, ter o, o PP Nacional a não fazer uh, qualquer acordo com o Vox ao mesmo tempo que o fazia nas comunidades. Mas Ferro podia ter tido uma linha de campanha clara e acho que tentou fazer-se isso mas depois abandonou-se, que era de nós vamos fazer um acordo com o Vox apenas e só se o PSOE não nos tolerar o governo e sempre com a linha vermelha de não ter um, membros do Vox no governo. Esta parece-me que seria a, a única posição possível uh, atendendo às circunstâncias do, do PP e de Espanha e de que teria a vantagem de, como dizia a Filomena há pouco, explicar às pessoas o que é que vai acontecer. Feiró foi sempre muito pouco claro e, e ele... notava-se que ele tinha um verdadeiro incómodo em relação ao Vox, mas como não tinha uh, suficiente abertura para explicar o que é que ia acontecer temia-se o pior e, e abria todo o tipo de, de questões sobre o que é que ia acontecer, facilitava a campanha do PSOE até um, ao demonizar uma, uma, um eventual governo do PP apoiado pelo, pelo Vox e acho que foi aí que falhou. O, o cordão sanitário poderia ter sido implementado e, e mantido ferreamente há uns anos. Hoje em dia parece-me que já não é o caminho, tal como seria um péssimo caminho eleitoral para o PP, dizia dizer, nós vamos governar com o Vox e, se necessário, teremos membros do Vox no nosso governo. Acho que essas duas posições hoje uh, são eleitoralmente uh, difíceis de sustentar pelo PP. Há uma posição intermédia que Feiró chegou a explicar uh, ainda durante o debate uh, a propósito das comunidades, mas que não conseguiu sustentar suficientemente durante a campanha. E, se houver uma, uma, uma repetição eleitoral, parece-me que tem de ser por aí. O, o PP não pode continuar a fazer de conta que o Vox não existe. Se calhar isso resulta ao nível das comunidades, não resulta seguramente ao nível nacional e, te, e, e ao nível nacional, tendo do outro lado Pedro Sánchez e Holanda Dias todos os dias a fazer campanha sobre isso.
0: Começámos esta noite eleitoral aqui na Rádio Observador dizendo, foi o Miguel Videira, que uh, este era el dia de todas as decisiones, pero... No, não, não é, não não é. Quizás não, tem... no, quizás quizás não há que esperar um pouco mais. É, um pouquinho mais. Uh... Dois meses talvez. Talvez, mas uh, amanhã uh, temos uh, novo café A Espanha, tu que vais abrir o café, o café é teu uh, uh, Filomena Martins. Sim, sí, mas abre um bocadinho tarde, é para aí às nove. Às nove e e pico. E a perguntar-te que horas é que Não, nós, nós temos, temos um cafezinho,
1: convosco. temos um cafezinho curto às nove e dez, depois da edição do Jornal das Nove, e depois um mais longo, mais assim com já com com os bolinhos a acompanhar depois do Jornal da Uma. Hum,
0: está combinado. Uh, gostei muito de estar aqui uh, no teu balcão, no balcão do teu café, Filomena Martins. Uh, mas amanhã uma boa, um bom contrato. Pronto, ainda bem. Temporário. temporário. Temporário, temporário porque o programa é teu e do eh, João Diogo Barbosa, do Diogo Noivo e do Jorge Fernandes que amanhã vão estar os quatro. Vão dormir pouco, mas vai valer a pena para quem eh, está a acompanhar esta noite eleitoral. Como percebemos, não há desfecho para já. Eh, não há solução ainda definida para aquilo que vai acontecer em Espanha. Ponto final neste café, café tomado. Até amanhã.